0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series về lịch sử. Ở trong tập trước thì chúng ta đã tìm hiểu về thời kỳ Hậu Minh. Trong xuyên suốt thế kỷ thứ 16, nhà Minh họ đã bắt đầu đối mặt với hàng loạt những biến cố. Chúng là những chuỗi vấn đề kéo dài rất là dài dẳng trong một thời gian. Mà vấn đề đầu tiên chúng ta phải kể tới đó chính là vấn đề ở người đứng đầu. Những vị hoàng đế yếu kém là khởi đầu cho nhiều vấn đề về sau. Bởi vì ở trong thời kỳ phong kiến, quyền lực của hoàng đế quá to lớn. Cho nên, đế chế mà có vấn đề gì thì hoàng đế là một yếu tố rất là quan trọng. Do lãnh đạo kém, nên nhà Minh đã phải đối mặt với nạn tham nhũng. Cụ thể hơn là đa số đất đai đã rơi vào tay của những quan lại hay là những người giàu có quý tộc. Nông dân thì phải làm lụng vất vả mà không có ăn hay có tiền dư dả để có thể hưởng thụ cuộc sống hay là tích góp bởi vì làm quá trời làm mà không có ăn. Cho nên là như một lẽ tất yếu, hậu quả nó sẽ xảy ra. Cụ thể là họ không chịu được nữa bởi vì cuộc sống quá khó khăn cho nên là đã gây ra bạo loạn. Khởi nghĩa nông dân diễn ra ở khắp nơi, bên cạnh đó là những bộ lạc ở phương Bắc liên tục tấn công, gây ra bất ổn trên toàn đế chế của nhà Minh vào thời điểm đó. Về mặt kinh tế thì nhà Minh lại gặp vấn đề về lạm phát do lượng bạc từ nước ngoài đổ vào trong nước quá nhiều cho nên sau đó cùng một món đồ khi mà họ muốn mua lại phải tốn nhiều bạc hơn để mua món đồ đó Chúng ta sẽ không nói về kinh tế ở trong tập này nhưng mà có thể hiểu chung là lạm phát đã tàn phá nên kinh tế của nhà Minh Ở tập trước thì chúng ta đã biết về lượng bạc đó đến từ đâu Nó là từ mạng lưới giao thương hàng hóa của người Trung Quốc và người phương Tây khi đó thì người Tây Ban Nha họ đã dùng thuyền buồm để làm tàu buôn Về sau thì người Anh và người Ba Lan đã đem tàu của họ đến. Những cái đoàn tàu này đã làm hại đến con đường làm ăn của người Tây Ban Nha. Sau đó nó đã khiến cho lượng bạc nhập vào Trung Quốc giảm đi đáng kể. Lúc trước thì quá nhiều, bây giờ thì quá thiếu. Nền kinh tế của Trung Quốc lúc bấy giờ lại bị chao đảo theo chiều hướng ngược lại. Giá trị của bạc tăng lên đáng kể so với kim loại đồng. Vào thế kỷ thứ 17 Thì thời tiết ở Trung Quốc trở nên khắc nghiệt Cụ thể là nó lạnh hơn Người ta gọi đây là một cái kỷ băng hà nhỏ Ở trong giai đoạn này thì năng suất cây trồng bị giảm mạnh Lương thực thì trở nên khen hiếm Triều Đình thì bị đẩy vào thế khó Bởi vì họ phải giải quyết nạn đói trên toàn đế chế Thêm một nghịch lý nữa đó là Đất nước đã rơi vào khó khăn rồi Nhưng mà Triều Đình vẫn đánh thuế rất là cao Có lẽ lý do nằm ở tham nhũng bởi vì các quan lại ở thời kỳ đó Họ đã bòn rút tiền bạc của ba tánh Kết quả là ở nông thôn Lại trở nên bất ổn Còn ở Kinh Thành thì nổi lên Những cuộc bạo loạn Có một bài hát đã lan truyền Ở trong dân gian Để gửi đến ông trời hay là Ngọc Hoàng Thượng Đế Ở đây thì mình chỉ tạm dịch Và nó có nội dung như sau Ông trời ơi ngài đã già rồi Tai đã không còn nghe được Mắt thì không còn nhìn thấy Ngài không thấy ba tánh Không nghe tiếng kêu của họ nên những kẻ hùng cường, ác bá thì hưởng vinh hoa phú quý còn những người nhịn đói chui rèn kinh sách thì bị chết đói lão trời xuống mà xem sao lão vẫn còn ở trên cao sao lão vẫn còn ở đó hãy xuống mà xem câu hãy xuống mà xem trong tiếng Anh là come down to earth ngoài cách hiểu theo nghĩa đen thì chúng ta cũng có thể hiểu theo nghĩa bóng là hãy trở về với thực tế đi những người ở trên cao thì đừng có bay cao quá Đừng nói những cái thứ vô ích Trong khi dân chúng thì đang chết đói đây này Dù là ở trong bài hát người dân gửi cho lão trời Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu là họ Đã gửi những cái lời oán than cho hoàng đế của đế chế nhà Minh lúc đó Đó cũng chính là tổng quát về những diễn biến Những sự kiện xảy ra vào cuối thời kỳ nhà Minh Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến phần bạo loạn ở bên ngoài đế chế ở trong nội bộ của đế chế Nhà Minh đã gặp phải rất nhiều khó khăn Trong giai đoạn thế kỷ thứ 17 Nhưng lúc nào cũng vậy Bất ổn bên trong Luôn đi kèm với những cái bạo loạn ở bên ngoài Nội ứng Ngoại hợp thì mới gây ra sự sụp đổ Của một đế chế Những sáo trộn ở bên ngoài biên giới phương Bắc Đã nổi lên Triều đình vẫn làm theo những cái cách trước đó Ban đầu Họ nỗ lực bình định các bộ tộc Ở biên giới phương Bắc Bằng con đường hôn nhân Thường thì họ sẽ gả công chúa Cho tầng lớp cai trị Để đổi lại những cái đặc quyền Về chính trị cũng như là về kinh tế Thậm chí là về quân đội Một trong những đồng minh của nhà Minh lúc bấy giờ Đó là người Mãn Châu Hay còn được biết tới với cái tên là người Nữ Chân Khi mà chúng ta nói tới Nguồn gốc của người Mãn Châu hay là người Nữ Chân Thì vào đầu thế kỷ thứ 13 Có một nhóm người đã đến Phương Bắc, phía Bắc của Trung Quốc Và lập nên một vương quốc Người Mãn Châu là hậu duệ của nhóm người này và người Mãn Châu không phải là người Hán. Lưu ý rằng người Trung Quốc ngày nay họ xem mình là hậu duệ của người Hán. Ở trong tập làm về Khang Hy mình có nói tới Khang Hy không phải là người Trung Quốc có bạn Nguyễn phát đã bổ sung vào đó chính là Khang Hy không phải là người Hán chứ không nên bảo rằng ông không phải là người Trung Quốc. Mình đã tham khảo thêm tư liệu và sẽ sửa lại theo góp ý của bạn vì mình nghĩ nó phù hợp hơn. Nếu dùng từ Trung Quốc thì phải xem xem là từ đó nó được dùng chính thức để gọi tên quốc gia này là khi nào. Theo mình biết thì nó đã xuất hiện từ rất rất lâu rồi, nhưng mà chính thức được sử dụng để đặt tên cho quốc gia uh, như Trung Quốc ngày nay, thì mình nghĩ là mình chưa chắc chắn lắm. Và mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn. Người Mãng Châu sống ở phía đông bắc của Vạn Lý Trường Thành, cũng tại vùng Mãng Châu. Đây là vùng núi miền đông bắc của Trung Quốc, bao gồm các tỉnh như là hắc Long Giang, Cát Lâm, và liêu ninh ngày nay người mãn châu chủ yếu là làm nông nghiệp kết hợp với săn bắn ban đầu thì người mãn châu họ có vẻ như là hài lòng với cuộc sống của họ vì họ đã liên minh với một đế chế hùng mạnh lãnh thổ của họ thì được củng cố thậm chí họ cũng không quá cố gắng mở rộng lãnh thổ vùng cai trị của mình ở khu vực phía bắc của vạn lý trường thành nhưng từ những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ thứ mười bảy những vấn đề thăm căn cố đế của đế chế nhà Minh đã bắt đầu lộ rõ. Đại dịch đã xảy ra như là một biến cố để khiến cho quả cầu tuyết bắt đầu lăn Bá tánh ở khắp nơi thì bị bệnh dịch đánh gục. Thêm vào đó là hạn hán kéo dài. Hai điều kiện này xuất hiện đã làm dấy lên những cuộc nổi loạn nông dân ở khắp nơi. Sau này những cuộc nổi loạn đó được lãnh đạo bởi Lý Tự Thành. Triều đình thì còn bận tâm với những cuộc tấn công từ các bộ tộc dọc biên giới. Lý Tự Thành sau đó đã tìm cách mở rộng cuộc nổi dậy với quy mô lớn hơn trên khắp cả nước. Năm 1641, Lý Tự Thành tự xưng mình là Phụng Thiên Sứ Nghĩa Đại Nguyên Soái, kêu gọi khởi nghĩa. Vào năm 1644 thì lực lượng của Lý Tự Thành đã chiếm lấy thủ đô Bắc Kinh. Các quan viên ở trong triều đình thì mạnh ai nấy bỏ trốn sung trinh hoàng đế, hoàng đế cuối cùng của nhà Minh Cũng đã phải treo cổ tự tử trên một cái cây ở trong vườn của cung điện Nhưng quân nổi loạn đã không giữ được chiến thắng của họ quá lâu Bởi vì người Mãn Châu thấy bạo loạn đã làm cho nhà Minh trở nên suy yếu Đây cũng là cơ hội nhìn năm có một Được sự hỗ trợ của quân đội còn sót lại của nhà Minh Người Mãn Châu họ đã chiếm lấy Bắc Kinh Quân đội của Lý Tự Thành nhanh chóng tan rã Và người Mãn Châu tuyên bố lập ra triều đại mới Triều đại nhà Thanh chính thức xuất hiện Chữ Thanh ở trong đây có nghĩa là tinh khiết hoặc là rõ ràng Ở trong tiếng Anh là Pure Có một lý giải về nguồn gốc của chữ này mà mình thấy khá là thú vị Nhưng mà không biết nó có chính xác hay không Tên của nhà Thanh là để đối với tên của nhà Minh Cách viết này sẽ là ẩn dụ Cho cuộc chinh phạt của nhà Thanh Tiêu diệt nhà Minh Nhà Minh tượng trưng cho mặt trời là lửa Còn nhà Thanh là sự thanh khiết Tượng trưng cho nước Cách viết này sẽ là ẩn dụ cho một cuộc chinh phạt Của quân Thanh tiêu diệt nhà Minh Là sự thất bại Của lửa bảy nước Đây đúng là một lý giải khá là thú vị Triều đại của nhà Thanh Kéo dài từ năm 1644 Cho đến năm 1911 Và đây là một lần nữa Trung Quốc lại dưới quyền cai trị của người không phải là người Hán, giống như là giai đoạn của Triều Nguyên do người Mông Cổ cai trị Trung Quốc. Ở kỳ sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu về nhà Thanh và những con người đã làm nên lịch sử của triều đại này như là vua Khang Hy và vua Càng Long. Khi mà mình làm những cái video này thì đôi khi cũng sai sót nhiều chỗ, nên có gì nhờ mọi người nếu mà phát hiện ra thì cho mình biết để sửa. Hầu như những bình luận của các bạn Thì dù khen hay là chê Hay là đóng góp thậm chí là chửi mình Mình đều đọc Đọc để còn cải thiện được cái nội dung Dù là khi đọc những cái bình luận đó Thì cái cảm xúc nó cũng Rất là dễ bị dao động Nhưng mà cũng hết cách Chỗ nào mà các bạn góp ý xây dựng Thì mình sẽ sửa lại Còn nếu không sửa được Thì mình sẽ cắt khúc đó ra luôn Còn chỗ nào mà mình thấy có góp ý Nhưng mà mình kiểm tra lại Thì thấy nó vẫn đúng Hay là những cái nào mà nó tranh cãi Cũng như là có nhiều những cái lý giải khác nhau thì mình xin phép được để lại. Hoặc có những chỗ nào mà nội dung nó vẫn đúng, chỉ là cách hiểu thì nó mơ hồ. Nghĩa là người này hiểu như thế này nhưng mà người kia là hiểu như thế nọ. Thì mình cũng xin phép để lại cho đến khi mà xác định được cái cách hiểu nào là cách hiểu chính xác nhất có thể. Và đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ ở video tiếp theo. Mình là Dương, còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào video lần sau.